0: Corta del área. La la pide Deco, Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo. Y todo.
1: No puede apoyarse. ¡Juli! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de la pone por dentro
0: Andrés. Andrés, André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Nuevamente una edición Copa del Mundo, edición mundial, edición especial, pero esta vez junto a Mariana Guzmán, quien me acompaña desde Barcelona. Hoy jugó España, jugaron varios jugadores del Barça, además en la roja de Luis Enrique. Vamos a estar hablando de eso, del Twitch, de Argentina, la presión que puede tener Messi. Brasil, que juega esta ma- eh, mañana. perdón. Y, y mucho más acá en ADN Barça, eh, edición mundial, como les decía, es distinto, por supuesto, no, no vamos a hablar del Barça en sí, pero bueno, hay muchos jugadores regados por ahí y, y uno lo vive también de una manera muy intensa. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, sí, un episodio distinto. Sabes que estoy acostumbrada a que estoy en el epicentro de la noticia cuando grabamos sí. ADN Barça en lo normal, mm-hmm. entonces ahora me siento rarísima porque... No tengo nada que aportar
1: por estar aquí en
0: Barcelona. Bueno. bueno, sí puedo comentarte un poco cómo la gente está llevando la victoria de la ella? selección. Echa. Exactamente. Pero, pero nada, un mundial que, que es rarísimo para mí, porque las horas a mí no me están funcionando el, 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 el programa. El partido de Argentina fue como hacia el mediodía. El de España no estuvo tan mal el horario, pero no me siento. O sea, yo me acostumbré a ver el fútbol en la noche. Esto claro. está siendo distinto para mí. Sí, es verdad que hay algunos que sí son en la noche, pero no sé, los que he querido ver hasta ahora, no. Así que, nada, es, es un mundial diferente, un mundial particular, pero mundial es mundial... Y, y nada, hay, hay mucho que comentar, en especial de esta victoria de la selección, una goleada, que, que es irónico, ¿no? Porque decían que, que a España le faltaba gol y en este momento, y en este momento es la selección con más goles en lo que va de mundial. Así no hay... que, bueno, las ironías de las ironías, ¿no?
1: Sí, pero es así, eh, creo que en los datos se reflejaba, ¿no? A España le hacía falta gol, le ha hecho falta gol en, durante el proceso de Luis Enrique, que no, no juro eh, ha sido negativo, ¿no? Luis Enrique eh, creo que le ha ido bastante bien con la selección, llegó a las semifinales de la Euro, debió haber estado en esa final, volvió a clasificar ahora al Final Four de la Nations League, y bueno, mira cómo empieza... Esta Copa del Mundo, y volviendo un poco a lo de los horarios es interesante porque cada mundial te, te, te da una perspectiva distinta, ¿no? Con Rusia sí. era un horario, eh, con Qatar es uno distinto, y prepárate porque el que viene acá en Norteamérica creo que te vas a tener que venir para acá a cubrirlo con nosotros.
0: Es que no no, va no yo a ese madrugada. mundial, yo eso lo firmo. <risa> tienes que venir, ahora. tienes que afirmarlo claro. y, 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 y sentencialo. Yo lo sentencio, yo lo manifiesto que voy a estar en ese Mundial que además sí me da como muchísima ilusión y, y nada, quiero, quiero de verdad estar en ese próximo Mundial, así que seguro estaremos ahí haciendo una cobertura especial. Este, antes de entrar en materia, ¿qué te ha parecido sí. hasta ahora, ¿no? a nivel de color, a nivel de aficionados, a nivel de experiencia? ¿Qué te parece este mundial? O sea, en, en Miami la gente también siente fiebre mundialista. Cuéntame un poco cómo lo has vivido.
1: Bueno, sabes que en Miami, primero hablándote de aquí de Miami, después lo que uno ve por televisión, por supuesto, de lo que pasa allá en Qatar. Eh, sí. En Miami hay como tantas comunidades distintas que cada una está enfocada como en lo suyo, ¿no? Hay un el fanático americano acá de Miami, por lo general está más enfocado en el baloncesto, en el fútbol americano, está como en otra onda, ¿no? Después están los latinoamericanos, más sudamericanos, que son... Sí. Eh, argentinos, brasileños, peruanos, colombianos, ese, ese grupo, venezolanos también, porque entran ahí, nosotros también somos una fanaticada bastante grande con respecto al fútbol, están en, con el Mundial a mil, no con todas las sensaciones, pendientes de cada partido y viendo los juegos en la oficina y hablando de los partidos a cada rato. Te lo digo porque anoche fui y jugué fútbol con mis amigos, que son la mayoría venezolanos, y todos okay. estamos pendientes del Mundial. En el grupo es todo el día hablando de, de lo que está sucediendo. En cambio, eh, si nos vamos a, a, a hablar de las otras comunidades que hay acá, dígase nicaragüense, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, es un poco menos eh, común que estén pendientes del Mundial. Entonces hay un poquito de todo, hay un poquito de todo sucediendo en estos momentos acá en Miami, por lo menos en Miami, no, por supuesto sí. cuando juega la selección de Estados Unidos ha ido creciendo el seguimiento de, de la selección y jugaron un muy buen partido además contra Gales y, y creo que fue muy interesante porque eh, pueden y, y van a seguir creciendo y de cara al próximo Mundial va a ser un, un, un equipo a, a tomar en cuenta incluso Canadá que lo acabamos de ver contra Bélgica también jugó muy bien y creo que es otra de esas selecciones que puede dar la sorpresa ahora con respecto a lo de Qatar es Ajá. extraño no porque por ejemplo vi un video vi un video que me causó mucha risa eh, mucha risa perdón y, y un saludo a mis amigos mexicanos agarraron unos mexicanos viva México viva México que, que empató un partido y debió haberle ganado a Polonia estuvo ahí cerca de ganarle ya vamos a hablar de, de Lewandowski de Messi de todos ellos eh, se vistieron unos mexicanos como, con esas eh, túnicas árabes, y sí, entonces sí. Iban, iban a donde estaban los argentinos y le decían, no, 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 no puede tocar tambor no, no puede tomarse no y, y los argentinos pensaban que eran árabes y decían, ah, ok, perdón, o no pueden estar muy cerca sabes que allá <risa> no, no está permitida la homosexualidad, ¿no? perdón <risa> ah, okay, pues no, perdón Y después le decían, no, mentira, solo México y le decían, No, ah. México, y la gente se, se echaba a reír, ¿no? Pero es un contraste dentro del humor que, que que hicieron estos mexicanos, de lo que se vive allá, ¿no? Un, un mundial, pero restric- todo restrictivo, que no puedes realmente disfrutarlo sí. como, como debe no se ser, puede ¿no? puedes ni
0: tomar una cervecita, ¿no? Claro, lo más si normal y común. Claro, te tomas
1: tu cerveza y si no, no te la tomas. A ver, que uno Aquí, tenga Alejandro, la, la
0: gente desayuna con cerveza. Claro. O sea, yo, yo salgo al trabajo, a veces cuando salgo a las 10 de la mañana y ya hay gente en el bar y es perfectamente, o sea, es como parte de, del día a día. Mira, ahora que dices eso de México, hubo un video en una cuenta que se llama algo así como México Mágico, Ajá. que no sé si recuerdas, tanto tú como yo hemos vivido en la Ciudad de México.
1: Sí.
0: La grabación que suena, donde colchones, lavadones. <risa> llevaron una grabación y va sonando con parlantes y dije esto es México en su más pura esencia y me pareció genial así que 20 puntos de actitud a, a la fanaticada mexicana
1: Sí, sí, no, total. Es que, a ver, eh, al final hay que disfrutarlo cada mundial a su manera, ¿no? Rusia tenía sus peculiaridades, Brasil fue una fiesta y más bien habrá sido todo lo contrario a lo que se está viviendo ahora, Qatar, demasiada fiesta, quizás habrámos visto en en, en Brasil. Pero bueno, eh, es parte de lo que se vive y y habrá que adaptarse, quedan tres semanas más y nada, disfrutarlo como se pueda y los que hicieron el viaje que lamentablemente no podrán beber, pues bueno. Es tocar a beber después, aunque pues siempre no, los fanáticos. Beber encuentran en lugares
0: particulares. Sí, sí, ca- sí. Exacto, dentro del estadio no, pero en otros lugares sí.
1: Sí, estaba leyendo eh, aeropuertos, hoteles, hay ciertas áreas en las que sí se puede beber y bueno, ahí eh, los fanáticos siempre encuentran la manera de, de hacerlo, eso no, no me queda duda porque eh, uno, uno lo sabe, lo ha vivido también por ahí. A ver, entremos un poquito en, en materia, hablábamos de, de la selección española. Sí. Eh, muy muy blaugrana esa selección española además, eh, sí, por supuesto sí, sí. Con, con muchas críticas de, de la prensa española por el grupo que armó Luis Enrique pero a Luis Enrique le importa poco no y, y ya vamos a hablar también del Twitch porque ha sido creo que sensacional en mi opinión y tú me vas a dar eh, tu opinión al respecto también pero bueno, hoy en la titular Jordi Alba primera, primer tópico de, de, de polémica quizás, en el medio sí. campo totalmente blaugrana, Gaby Busquets y Pedri y adelante Ferran Torres, cinco de los once que estuvieron como titulares hoy contra Costa Rica del Barça. Sí, ¿verdad?
0: pero ya te saltaste la defensa, ya cuenta.
1: Ah, ¿verdad? Sí, sí.
0: La, la Port Rodrias Cueta. Bueno, sí, estaba a... nada más nombrando
1: a los del barco Estaba Barça. solo
0: nombrando a los del Barça, sí, bueno, sí, ¿no? sí, para que la gente también no, mentira, se ponga mentira, un mentira. poco en, en situación, ¿no? Pero okay. sí, lo que dices, el mediocampo, totalmente azulgrana, y, y leía un tuit que me dio muchísima risa, que era, imagínate que hay gente que está descubriendo a Gaby a Pedri en el Mundial, y es verdad, sí, o sea, muchísima claro. gente sorprendida del nivelazo que tienen estos dos jugadores, y por favor, es que los, los aficionados del Barça y la gente que sigue la Liga Española y el Fútbol Club Barcelona saben, ¿no? El talento de Pedri, por supuesto el talento de Gaby, y eh, en este sentido como Busquets supo no ser ese, no sé, no sé si la palabra es mentor, pero como esa... Veteranía en el campo también se se vio, así que me pareció genial. Y Ferran, que además goleador, Ferran goleador, junto a Asensio y a Dani Olmo.
1: Me sorprendió que fuese el escogido, el partido iba 2 a 0, España llega ganando 3 a 0 en 30 minutos y fue el escogido Ferran Torres para cobrar los penales, fíjate al no estar Morata fue Ferran Torres el, el, el escogido para hacerlo, no Asensio por ejemplo que puede hacerlo, el propio Dani Olmo que tiene buena pegada, fue Ferran Torres el que recibió la confianza, yerno. Sí, el yerno, y el yerno fue el más joven en anotar por unos minutos porque después llegó Gaby, que fue el jugador del partido, qué partidazo jugó Gaby y además marcó un golazo, golea, como la pone en el palo izquierdo de Keylor Navas, y y una goleada espectacular, 7 a 0 Mariana, creo que obviamente nadie esperaba este resultado.
0: A ver, haz un recuento de todos los goles, por favor, dinos quiénes hicieron los goles
1: A ver, fue así, vamos a buscarlos por orden porque imagínate, me acuerdo que que, que hizo dos, Ferran, vamos a ir por orden, eh, cronológico abrió el partido Dani Olmo con un gol de, haciendo un mini sombrerito a a Keylor Navas después de un pase de Gaby si mal no recuerdo, Gaby o Pedri marcó el 1-0, después Marco Asensio marcó el 2-0, el tercer gol fue de Ferran Torres que te, ya te comentaba de penal, sí. el cuarto también fue de Ferran Torres, una jugada en el área en la que se confundieron Keylor Navas, el defensa costarricense eh, Ferran Torres muy vivo fue, la buscó, se giró, le pegó de zurda y marcó el cuarto gol del partido, Gaby marcó el 5 a 0 en el minuto 74 y ya cuando pensábamos que el árbitro no iba a dar ningún eh, minuto de descuento dio 8 y España hizo dos goles más. Carlos Solera al 90 y Álvaro morata al 92. Ese fue el, el recuento del 7 a 0 de España contra Costa Rica. Espectacular lo de Luis Enrique hoy, ¿no? Eh, y la selección. Jugaron muy bien, y lo decía Luis Enrique en el pospartido, jugaron muy bien. Además, durante todo el partido, Costa Rica no tuvo ni un disparo, Mariana. Sí. Ni un disparo. Es que no... Ni sí, la sí, vieron. también.
0: Se une. Que España estuvo muy bien y que Costa Rica estuvo, lamentablemente, porque sé que tenemos uh-huh. eh, eh, oyentes ¿no? y personas que siguen el podcast de Costa Rica, les mando un abrazo, pero fue un muy mal partido para Costa Rica, no, no parecían sí. un equipo, no estaban cohesionados, era como muy fácil no permitirles jugar. Entonces también creo que que se unieron esas dos cosas, ¿no? El planteamiento de Luis Enrique, que te lo decía cuando lanzó la lista, todo el mundo, por por favor, y y la gente que es muy, muy crítica, y la prensa en particular se ensaña muchísimo contra él. Yo decía, ojo, esperemos los resultados. Al final, o es un genio, o él se echó el mundial, o sea, tiró el mundial, ¿no? Y por lo menos le estoy diciendo que, que... que con esto se haya ganado el Mundial, ni mucho menos, porque es el primer partido y que además es un partido contra un, un equipo mucho más débil, pero mm. ya dejaron unas buenas sensaciones. O sea, por ejemplo, yo no hubiera firmado un doblete de Ferran. No, o, no, por no, ejemplo, no, 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 Yo creo es que, que... Ni, ni yo ni nadie, ¿no?
1: No, no, no. Es que, a ver, este equipo está plagado de gente que en sus clubes no son protagonistas. Fíjate mm. que Asensio en el Madrid prácticamente no juega. Fue hoy titular y jugó de 9, además falso 9 o 9 como usted le quiera llamar eh, Jordi Alba en el Barça bueno ha venido jugando más ahora con las lesiones pero tampoco era de los que eh, eran titulares en esas posiciones hay, hay, hay nombres que tú dices bueno es que el, el hermoso equipo como él quiere que juegue y ya sabe quiénes son esos jugadores que van a hacer que este sistema funcione y la verdad por ahora obviamente es el primer rival nada más veremos qué sucede el próximo domingo contra Alemania que va a ser un partidazo y lo sí. estaremos comentando el próximo lunes acá en ADN Barça Podcast, pero, pero por ahora le ha funcionado y ha callado muchas voces, ¿no? Eh, y vaya que lo ha hecho incluso, y, y vamos a comentarlo ya de una vez, el Twitch, sí. Mariana. ¿Has visto los en vivo de Twitch de Luis Enrique? ¿Te han gustado? ¿Te parece una buena idea? ¿Qué opinas de, de eso que está haciendo el seleccionador español?
0: Mira, yo creo que en la vida hay que saber actualizarse Y cada vez que escucho a los periodistas de televisión criticar el Twitch de Luis Enrique, siento que que se están volviendo unos dinosaurios, ¿no? O sea, eso como de que todo lo nuevo le tengo asco, de que no, o sea, siempre y cuando. Eh, Luis Enrique haga sus comparecencias a la prensa, escuche también esas preguntas que los periodistas tenemos que hacer, que quizás no sean las preguntas más agradables para un seleccionador siempre y cuando él cumpla con eso con la responsabilidad que tiene como seleccionador ante la prensa perfecto que haga los tweets, al final hay que entender que hay muchísimas maneras de comunicarse que eso es lo que nos de la tecnología y nos lo viene permitiendo desde hace muchísimo tiempo y que no tiene ningún sentido luchar contra eso además creo que le da un toque de originalidad ¿no? Una, un seleccionador que está en directo que, que se permita estar relajado, la gente estaba leyendo un poco las críticas y no, no está planificando los partidos, pero por favor alguien piensa que él está dejando de hacer su trabajo como seleccionador por conectarse en Twitch en un momento puntual del día donde pudiera estar descansando lo que sea, a mí me parece bien Que a la gente le caiga bien o malo es Enrique ya es otra cosa, ¿no? Y ya eso es una valoración muy personal. Pero yo en concreto no tengo absolutamente nada en contra de los tweets. Me parece que resistir los periodistas que nos resistamos a eso, caemos ya en un desuso, ¿sabes? Es como no sé, la gente siempre, los periodistas muchos temen eso de esas transiciones, ¿no? Uh-huh. De las, cuando se ve la televisión es que se va a matar, como dice la canción, se mató a las estrellas de la radio, ¿no? Sí, y siempre no, no, ese no. miedo de que todo quede en desuso. Y la idea, amigos, es que todos nos actualicemos. Sí, <risa> no, que, eh. no que todo sea por un mismo canal eternamente. Así que, por mi parte, me parece, corre- me parece bien por él y, no. y, bueno, de repente me puedo disfrutar uno más que otro o algún momento más que otro, no me he clavado a ver cada Twitch de Luis Enrique tampoco porque tampoco es no, mi son, genere, muy largo, ¿no? son muy largos me divierto eh. un poco veo los highlights sí, perfecto sí. pero t- tampoco creo que tampoco soy el target de esos de esos de esos, eh, de esos sí de esos tweets en fin por mi parte me parece estupendo y también hay que hay que darle espacio a la innovación
1: sí sí estoy de acuerdo y fíjate yo, yo escuché el de ayer él va a ser un, un, o el de ayer o anteayer no me acuerdo Él va a hacer un live menos los días de partido, por supuesto, ni el día posterior porque está muy ocupado, no sé qué. Va a haber como dos días de la semana que no va a ser, pero del resto va a haber cuatro o cinco días en los que va a estar conectándose desde allá. Eh, A mí me pareció interesante porque además le permite al fanático hacerle preguntas que quizás nosotros como periodistas no llegamos a hacerle porque no nos dan la oportunidad o porque simplemente tenemos otra pregunta y tú sabes muy bien cómo es la dinámica en una rueda de prensa, uh-huh. tienes una pregunta y a veces, bueno, no te alcanza para repreguntar y, y quedan como esas dudas. Además ha ido dando, dentro de todas las respuestas, ha ido dando como eh, detalles de la concentración de, de los equipos, cómo se está manejando todo. Eh, a, a ver, y esos detalles a veces uno, uno en la rueda de prensa no le va a preguntar al entrenador, mira, a ver, ¿y cómo es la convivencia? ¿Cuál es la dinámica? No, porque realmente no no es no, no tiene que ver con el partido en sí, sino con la experiencia de Qatar, ¿no? de, de estar en un mundial. Entonces... E incluso cuenta las, las cosas que hacen con el cuerpo técnico cuando se toman su cervecita le da un poquito un toque más humano ¿no? porque claro. también estamos muy acostumbrados a que esté Luis Enrique peleándose con la prensa en la rueda de prensa y, sí. y de, ahí, de ahí la verdad no sale nada porque ni, ni el periodista hace una pregunta de calidad ni el entrenador le contesta con, con una buena energía entonces no, no, no se genera nada bueno a mí me gusta, me gusta lo del Twitch eh, vamos a ver qué tanto lo hace, ¿no? Me acuerda mucho cuando Piqué se planteó también hacer esto y después lo tuvo que dejar por los problemas que tuvo, ¿no? Eh, sí. Separando un poco las dos situaciones del jugador y del entrenador, que son dos personas totalmente distintas, pero bueno, a ver si, si lo sigue haciendo. Él prometió que así ganara, perdiera, empatara, lo que pasara, eh, iba a seguir haciendo esta dinámica durante la Copa y veremos después si lo sigue haciendo. Supongo que ya que pase el Mundial bajará un poco esa intensidad y, y veremos cuál es el plan a futuro. Eh, ahora Mariana un mundial de sorpresas hasta ahora, ¿no?
0: Eh, Oí un bebé que decía, si has ganado alguna, los que han ganado las quinielas no saben nada de fútbol.
1: Así es, así es, así que el que vaya liderando su quiniela, eh, revícese. Sí. <risa> algo algo está cual. viendo extraño, ¿no? Eh, a ver, primero cayó la Argentina de Messi contra Arabia Saudita, que creo que es la sorpresa mayor hasta ahora. Eso ha
0: sido lo ¿no? más terrible hasta ahora. Yo no pude ver el partido en directo, estaba, re, estaba en una reunión, y yo decía, uh-huh. ¿pero por qué? O sea, no, no pude verlo, y esas son esas cosas que me dolió, uh-huh. y odié la diferencia horaria y la planificación solamente por ese hecho de no haber <risa> podido ver en directo a, a Messi con la selección. Uh-huh. Y cuando vi el resultado, no lo podía creer, yo decía, esto no puede ser verdad. De ver, me metí como un montón de veces a revisar, no, no, esto es un error, esto es un error. Y, y me cuesta mucho no entender cómo, cómo esta Argentina, con este equipazo, con estas ganas, con esta motivación, cae de esta manera en su primer partido ante un rival que, mira, historia precisamente a nivel futbolístico no tiene. Eh, sin embargo, ojo oh, Alejandro, que todo tiene un sin embargo. A mí a ver, me a parece... Ver que de esta derrota se puede hacer mucha autocrítica. Porque qué? ¿Qué pasa? Que venían de, de, de una racha de invictos, venían como con una energía muy arriba. Y a veces, cuando a uno le salen las cosas tan bien uno no hace autocrítica.
1: Es correcto, es correcto. Lo hemos vivido en el Barça mucho, ¿no? Mira, se ganó el partido, pero ¿cómo se ganó,
0: no? Claro, pero si sacas el resultado, ya está. Entonces, lo lo malo, lo peligroso de la victoria constante es que no no le tomas el tiempo, no, no te tomas el tiempo de hacer autocrítica completa y absoluta al equipo. Y eso es delicado, porque de repente tienes un rival fácil, vuelves a ganar, y cuando te encuentras uno que te, se te, lo, compl- que te lo complique, se acaba la historia. Entonces, la moraleja o lo que yo puedo rescatar como positivo de esta victoria tan extraña, de esta derrota tan extraña, sí. es que, que, nada, que, a, que, que espabilen ¿no? en el sentido de ver dónde fallamos, cómo mejoramos, y que salgan al terreno de juego con esa... No sé si la palabra correcta es humildad, pero con ese respeto de que cualquiera puede hacer daño, ¿no? Y aquí cualquier claro. resultado puede salir. Yo veía un poquito los, los medios argentinos y decían cosas como, bueno, lo único que van a hacer los jugadores de Arabia Saudita es pedirle la camiseta a Messi. Y es verdad, Messi es Messi y es el mejor del mundo, pero también... En muchos, en muchos programas sentía como ese irrespeto por el otro, ¿no? Uh-huh. Y mira, mira lo que termina pasando. Entonces yo creo que esto es una invitación a la humildad y a la autocrítica. Y a ponerle si le estaban poniendo 100, que le pongan 200. Porque al final eh, muchísima gente quiere ver a Messi levantando esa copa. Muchísima gente que nunca le ha ido a Argentina. Uh-huh. Como te lo decía yo en otro episodio, yo quiero también ver a Messi levantando esa copa. Así que, nada, creo que al final es un momento clave y recordemos que cuando España ganó el Mundial también perdió el primer partido.
1: También, es verdad. Perdió 0-1 ante Suiza, que fue el primer duelo en Sudáfrica. Eh, es así, mira, Entonces, este tipo de derrotas te, te ponen los pies en la tierra, te pone a, a pensar, cuidado que aquí cualquiera te puede ganar y te puede sacar del Mundial. Suerte para Argentina que fue en la primera fase y bueno, todavía tiene tiempo para recuperarse. Si lo hubiese sucedido en octavos de final, cuartos, semifinales ya estaría fuera estaría de vuelta a casita, ¿no? Y el sábado Saludos a nuestros amigos mexicanos. Qué duelo el que se viene. México contra Argentina. Ay, papás. Bueno, mucha suerte a todos nuestros amigos mexicanos, que sabemos que hay muchos acá que nos escuchan en ADN Barça Podcast. Hay varios ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, argentinos no hay tantos, pero sé que hay muchos fanáticos de Messi y, y que nos escuchan, por supuesto. Y bueno, también vaya un abrazo y suerte para el próximo partido, porque va a ser muy duro ese duelo. Y también aquí está Lewandowski metido en toda esta ecuación en este grupo. Lewandowski le taparon verdad? un penal. Memo Ochoa le paró un penal, Qué bien Memo Ochoa con la selección mexicana siempre se crece y se complica también Polonia un poquito en este grupo, no. más allá de que va a enfrentar a Arabia Saudita que es en teoría el rival más débil aunque va de líder en el grupo con esos tres puntos, eh, Lewandowski ha fallado los últimos dos penales Mariana, el que pateó con el Barça, que lo tiró sí. fuera con el Almería y este se lo taparon ahora en en el Mundial. No fue un buen partido de Polonia en general y de Lewandowski, la verdad. Eh, Me me gustó incluso más la selección mexicana, creo que fue superior, y y a ver si espabila también Polonia, porque aquí cualquiera se puede quedar fuera en este grupo. Con esto que pasó, cualquiera se podría quedar fuera, y ojo con lo que pueda suceder.
0: Sí, bueno, es lo que te decía, este Mundial o este inicio de Mundial ha sido tumbaquinielas, ¿no? Comenzando sí. también, bueno, comenzamos por lo de Argentina, pero por ejemplo este resultado de Alemania y no, Japón, también, o sea, también, explícame también. por favor, ¿en qué, ¿en qué mundo paralelo estamos viviendo que Alemania pierde ante Japón?
1: Sí, pero fíjate, por lo menos este partido, eh, me pareció que el desarrollo fue distinto, ¿no? Japón como no que llegó más, eh, uh-huh. llegó más, tuvo muchas más oportunidades, Neuer paró un par... Eh, Ojo, si Alemania hubiese estado fina metía tres o cuatro y también el portero Gonda de Japón sacó varias, verás, millones de memes con, con la foto del portero de Japón y, y Benji, el portero de supercampeones. Eh, ah, sí, sac- sí, sí, total. sacó varias espectaculares, ¿no? Es que él, él es el héroe del partido, así no haya marcado los goles, porque eh, evitó que Alemania se fuera arriba dos, tres a 0 que pudo haber pasado fácilmente y después vino la remontada japonesa. Creo que ahí fue un poquito distinto a lo de Argentina, que prácticamente los dos, creo que los dos únicos disparos de Arabia Saudita terminaron en gol. Fueron dos golazos, pero creo que fueron las dos únicas aproximaciones, ¿no? De, de Arabia Saudita y Japón ya tiene tiempo más o menos creciendo, no lo vimos en el mundial pasado le estuvo ganando a Bélgica en los octavos de final después terminan perdiendo ese partido es una selección un poquito más madura y con más historia que Arabia Saudita aunque no deja de ser una sorpresa por supuesto esa victoria eh, de Japón contra Alemania, así que ya van dos sorpresas se han caído, han resbalado en estas primeras de cambio dos favoritos, Argentina y Alemania y a ver qué, qué sigue sucediendo de cara al futuro eh, falta por debutar Brasil
0: eh, Uruguay selección de mundial?
1: <ríe> y la Portugal de Cristiano Ronaldo también por mencionar algunas de, de los equipos que más llaman la atención sé que no viene
0: mucho al caso porque es un podcast del Barça pero qué mal me hace sentir todo lo que le está pasando a Cristiano Ronaldo, te lo juro bueno
1: pero, pero te iba a preguntar eh, qué bueno que lo trajiste a colación porque me recordó mucho el comunicado ¿Mm? del Manchester United para despedir a Cristiano Ronaldo me pareció igual o peor que el del Barça para despedir a Messi. Una vergüenza. No le puedes escribir tres párrafos mm, cortos a Cristiano Ronaldo. Bueno, no de, la no diferencia
0: de, no de es que Cristiano Ronaldo fue bastante claro y, y dio unas declaraciones muy, muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Eh, hablando de cómo, no creía, cómo hubo personas que no creían que su hija estaba enferma, eh, de situaciones muy delicadas y, y muy feas, ¿no? A nivel humano y a nivel profesional. Y ya una vez dicho eso, Alejandro es que ya lógicamente no queda ningún tipo de relación con el club. Entonces, bueno, se puede también justificar entre grandes comillas que eh, el comunicado y, y la manera en la que termina la relación con Cristiano Ronaldo es una consecuencia de las declaraciones que le den en esa entrevista. En el caso de Messi, Messi no dio ninguna declaración y la mm. diferencia es que Messi fue toda la vida del Barça y Cristiano es el ícono del, de otro equipo, del Real Madrid. Entonces... Eh, bueno, pero me, te lo juro que me he sentido tan mal, a mí estas cosas me afectan, o sea, yo en mi mente conozco a Cristiano, <risa> conozco a Messi, sufro, lo llamaste, y lo si podido, lo te llamaste. lo juro, lo, literal, es que me parece muy muy fuerte además, Hay, recordemos que a Cristiano sí, viene, eh, este se año le murió ha sido... un bebé, o sea, sí, es que sí, la gente sí, este piensa que los futbolistas bueno. no son seres humanos, se le murió un bebé su otra hija también tuvo un problema de salud, que es la que, la que comenta, o sea, han pasado cosas muy muy fuertes y también ha tenido el irrespeto del entrenador, que Dios mío, tienes una leyenda en el club, entonces no sé, eh, me parece que es una manera muy lamentable de terminar una carrera tan brillante como la que ha tenido Cristiano Ronaldo y me parece, me sabe muy mal por él.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo y creo que lo mejor para ambas partes es que se separen, lamentablemente no lo veremos, no lo enfrentaremos en la Europa League, creo que había ese, esa Total. sensación de Ay, revancha. Me acabo de dar vez. cuenta de esto.
0: Sí, porque el <risa> No había United. hecho la conexión, es sí. Esa es
1: la conexión con el Barça, ahí viene la conexión sí, con el Barça. exactamente. Eh, nos enfrentaremos a Cristiano Ronaldo ya en, en, en los 16 sábados en el playoff este de la Europa League, y bueno, lamentablemente, pues eh, nada, quedará para otra ocasión y ahora a ver dónde va a jugar Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, uh-huh. Siempre es interesante cuando una figura de este tipo... Eh, se le van equipo.
0: cerrando las posibilidades, sinceramente, no es, tan, no es tan fácil.
1: Sí, no es tan fácil, a ver si regresa a Portugal o qué puerta le puede quedar abierta por ahí, ¿no? Él quería jugar Champions, eh, vamos a ver, vamos a ver si se le da esta temporada y, y qué sucede con Cristiano Ronaldo. Pero bueno, en todo caso, eh, nada, disfrutando la fiesta del Mundial. Por supuesto, muy atentos a lo que pueda hacer Messi con la selección argentina, lo que viene haciendo, por ejemplo, Frenkie de Jong con Países Bajos, que dio un muy buen centro el, eh, hace un par de días. de Dembélé, tu favorito, fue titular ayer con Francia <risas> también y tuvo un partido sí. decente, dio su asistencia en Mbappé. Eh, también cree de Champs en Juan en, en de A ver, ha, ha habido participación amplia de los jugadores del Barça. Christensen también con Dinamarca. Uh-huh. Por mencionar a algunos de los jugadores que han, que han estado presentes. Hoy, por ejemplo, temprano, que me levanté tempranísimo a ver el, el Marruecos-Croacia, jugó un rato Abde. Eh, que bueno, está cedido a los Asuna, pero sigue siendo ficha del Barça, vino sí, desde el recambio, perfecto. hizo su debut en un mundial, así que los jóvenes están recibiendo oportunidades. El propio eh, Valde, que quizás no lo, sí. no lo comentamos a profundidad, pero Valde... No lo hizo comentamos. Su debut, hizo su debut. Veía de otro España. giro del
0: destino, ¿no? Otro giro del destino sí, que sí, ya ha terminado sí, sí. En, la, en la lista y, y maravilloso para él tener esta experiencia tan jovencito y me parece que le puede sacar muchísimo provecho a nivel de... de de proceso de maduración, ¿no? Ya lo, los kilómetros de, que te da un mundial, ¿no? Las horas de vuelo, como dicen, son importantes y yo creo que sí había un jugador que también lo merecía y que vale la pena por por lo que puedo aportar es él, así que muy contento también. Eh, bueno, es lastimoso el contexto, ¿no? Siempre que, que, que tenga que salir sí. una persona, un jugador que ya estaba ahí, o sea, me parece súper triste, pero bueno, por esa por la otra parte es la experiencia totalmente distinta, ¿no? De llegar y, y ver cumplida esa ilusión.
1: Sí, sí, no de acuerdo. Y, y decía Luis Enrique que apenas pudieron darle una dos charlas muy cortas porque no, no tuvieron tiempo eh, desde que hizo el viaje, llegó a Qatar, se instaló con la selección. Realmente no han tenido tiempo de, de hablar mucho más, eh, pero que bueno, que cuando entró fue un avión y, y se notó ¿no? lo que puede dar a esta selección. Y ahora a ver qué hace, porque sacó temprano a Alba y a Busquets en este partido. Yo supongo que los va a volver a poner de titulares, aunque también decía Luis Enrique que le gusta mucho rotar, ¿no? y ahora con esta nómina amplia de 26 jugadores en esta Copa del Mundo puede poner prácticamente una alineación totalmente distinta, más, eh, además del portero por supuesto, que supongo que lo va a repetir, y, y veremos qué va a hacer contra Alemania, pero siempre es bueno ver a los jugadores jóvenes haciendo su debut en Copas del Mundo, el propio Ferran, la gente se olvida que Ferran es muy joven también, eh, tiene tanto bueno, tiempo bueno, en pero... la élite del, del fútbol, que la uh-huh. gente se olvida que Ferran Torres también es un jovencito, ahora cada vez debutan más jóvenes, Gaby, Pedris son por supuesto mucho más jóvenes pero Ferran uh, tiene eh, 22 años nada más, Ferran lo que tiene son 22 años nada más y creo que, que es parte de lo que uno debe también analizar a la hora de evaluar a un jugador. Así que, eh, nada, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de ADN Barça Podcast. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que sucede en esta Copa del Mundo y, por supuesto, nos eh, esperamos conectar con todos ustedes nuevamente el próximo lunes para volver a hablar de la Selección Española y de lo que ha sucedido en esta Copa del Mundo Qatar 2022. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Adiós.